0: Jeg tenkte, det er litt lurt å begynne med noe som er litt morsomt, og så har jeg jo skjønt at dere synes det er gøy å le av Så da kan dere få lov å le av meg en gang til. Eh, denne gangen så klarte jeg ikke å gjøre det jeg gjorde uten at noen så på. Og da ble det jo enda mer flaut. Jeg gikk ut av bilen på Rema 1000, på parkeringsplassen, skjønte Skal... meg inn i butikken, og der altså går jeg nesten på trynet, sånn at du ser det for deg i saktefilmen, så klarer du akkurat å hente deg inn, og der sitter det to personer i bilen og ser på. Så sier jeg til henne i butikken at ja, jeg har reglert på parkeringplassen, der, sier jeg. Ja, det er ikke så mye for gjort med det, sier hun. Så går jeg ut igjen. Samme plassen, så går jeg på trynet. Foran akkurat de samme folkene som så meg gikk inn. Åh, oh, så kjente jeg, ok. Ja, det har jeg en historie til, tenkte jeg. Så nå er det ikke bare 3D-møller, men nå er det parkeringsplassen på Rema 1000. Så fordi jeg vet egentlig, så pleier jeg ikke være så heldig. Jeg lurer på om det har noe med at Norge skal tale seg dette først. Jeg vet ikke. Jeg er ikke peiling. Men i hvert fall, vi skal fortsette i Efeserbrevet. Og vi er kommet til Efeserbrevet 2.11, faktisk. Eh, og siden, eh, siden Grete det Efeserbrevet på plakaten sånn, eh, i høsten en gang, så har tror jeg har lest Efeserbrevet noen... Eh, Tittals gange, og jeg har bare funnet ut at jeg elsker å lese festerbrevet. Fordi i festerbrevet så finner du så fantastisk mange ting om vem vi er i han, og hva vi har fått gjennom han. Og det å så bare kunne se det, og få en større forståelse av hva det betyr for oss. Og så kjenner det at jeg bare ber om at vi skal forstå mer av vem vi er i han. At vi skal forstå hvilken posisjon vi har fått i han. At vi skal forstå hvilken autoritet vi har fått gjennom han. Og alt det som han har gitt oss. At vi skal forstå hva det verket han gjorde på korset, hva det virkelig betyr. At ikke det bare blir ord på en måte, for vi kan med vite hva det betyr, men at det blir noe som bare synker ned her i... Sånn at det blir en sannhet i oss. så sånn at vi bare vet at uansett hva som kommer mot, så står vi så støddig fordi vi vet at hvem jeg han over han har gjort for oss. Så før vi går med på Efeserne 2, 11, så har bare lyst til å lese det som Paulus skriver i Efeserne 1, til 19 Og så ber vi det som en bønn over oss. Der skriver Paulus å finne fram så greit over. Når jeg ikke er klar til å følge meg selv, så følger han meg for meg. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud... «Herlighetens far må gi dere visdom og oppenbaringsånd til kunskap om sig og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilke håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft.» Så har jeg tenkt, jeg tror ikke Paulus ber denne bønnen å si det er noe som vi ikke kan, altså, vi ikke kan få. Men det er på en måte noe som vi allerede har fått. Og så ber Paulus om at det skal bli en oppenbaring i oss. At vi virkelig skal forstå det. Og jeg så at vi bare alle skal få en større forståelse av hvem Gud er. Skal jeg prøve å finne frem denne her, så kan jeg styre. Sånn. Da leser vi fra Efeserne 2, 11 til 22. Nå står det 12 der, men det er fordi jeg har delt det så det kommer. Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet og ble kalt uomskårende av de såkalte omskårende, altså av jødene. De som med hånd er omskåret på kjødet, husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerett og fremmede for paktene ved, med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær ved kommet nær til ved, Chris, ved Kristi blod. For han har vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjæret som skilte dem. Fienskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i sig selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Og i ett legeme forlike den begge med Gud ved korset, for der drepte han fienskapet, O han kom og forskyndte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom han har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de hellige medborgere og Guds husfolk, bygd opp av apostlene og profetenes grundval og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele byggningen født sammen, og vokser til et hellig tempel i Herren. I han blir också dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i ånden. Før dette så skriver Paulus, for vi har hans verk skapt i Kristus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem, og så fortsatte han. Husk derfor. O så hadde på husk derfor, og så begynner han å snakke om alt som var før. Men så hadde tenkt på det at når han minner oss på hvordan det var før, sett i kontrast med hvordan det er nå, så tror jeg det handler om at han vil vise oss hva vi egentlig har kommet ifra, og hva vi har kommet til. Og det er oss en sånn takknemlighet i hjertet. Minnes om hva vi egentlig kom fra. Det da kan det ikke lenger være mig som har må fått noe til, men det er bare på grunn av Jesus. Det som han gjorde på korset, det, det er grunnen til at vi har den position vi har. Ikke på grunn av at vi har vært så flinke, eller at vi har fått så mye til, men det er bare på grunn av han. Så derfor skal vi huske hvor vi var, og så viser oss hvor vi er nå. Det er på grunn av at han åpner veien at vi kan ha en relasjon med han. Og vi kan ikke legge noe til eller trekke noe ifra. Hvis vi leser, så står det «Før så var vi langt borte, men nå er vi kommet nær ved Jesu blod. Før så var vi heningen på utsiden, ja, men nå er det ikke lenger noe skille.» Før så var vi uden Kristus, men nå har vi adgang til Faderen. Før var vi udestengt fra Israels borgerett, men nå er vi ikke lenger utlendinger. utlendinger. Vi er medborgere. Før var vi fremmed for paktene og fremmed for løftene, men nå er vi ikke lenger fremmede. Før var vi uten håp, men nå er vi faktisk Guds husfolk. Før var vi uden Gud, men nå er vi en del av Guds bolig i ånden. Så Paulus, skriver var vi var før, men så skriver han var hva vi er nå. Og den kontrasten, det gjør at vi ser hva vi egentlig har fått, og allt det vi har fått, det har vi fått bare på grunn av Jesus. Så skriver Paulus Men dere som var før langt borte, har kommet nær ved Jesu blod. Og så forklarer han ikke så mye mer. Men så tenkte jeg på, men dette uttrykket Jesu blod, eller Kristi blod, det sier så mye mer enn bare... Altså når du bare får ordet, så tenk, leser du det bare, så tenker du ikke så mye mer over at ja, selvfølgelig, Jesus døde på korset, og det er på grunn av hans blod at vi er renset. Men det er så mye mer i det. I Jesu blod er det tilgivelse for all synd. Du har fått et nytt hjerte. Du har fått nåde mot all urett som er gjort. Du har fått en ferdig gjørelse. En evig forløsning. Du har fått mulighet til en nær relasjon med han og fred med han. Du har frihet fra loven. Du har adgang til Gud. Og i Kolosserne så står det at han at Gud stiller seg, stiller oss framfor seg som hellige, ulastlige og ustraffelige. Og så står det også at ederåga at Jesu blod det gjorde at makten og myndighetene avvepnade. Derpen måte ikke noe, de har ikke noe våpen lenger. For Jesus gjorde alt ferdig. Og så bruker Paulus ordet «fred». Han sier «Han er vår fred». I Filippane skriver Paulus om Guds fred som overgår alt forstand. Men her så skriver han at det er han, altså Jesus, som er vår fred. Så fred, altså den freden som vi egentlig har i oss, det er personen Jesus. Og det er ikke en fred som er avhengig av hvordan jeg hadde det i går eller hvordan jeg har det i dag men det er en fred som er konstant, fordi det er Jesus som er vår fred. Det betyr jo faktisk at uansett hvordan det stormer, så er fortsatt freden der, for Jesus er fred. Det er han som er vår fred. Det betyr at eh, om det rokker i fundamentet, så er fortsatt Jesus vår fred, for det er han er stabil. Han, det, Jesus, det er ikke sånn vi, Guds fred som overgår alt forstand. Vi kan noen ganger tenke at ja, den kommer og den går, ikke sant? Men ja, men har du Moses? Säg ju Jesus, vår fräd. Och där tänkte tenk, har tänkte på den Peter når han sitter i fängsel. Han har blivit tatt i, til fange rätt före påsken. Så man sidde i fängsel over påsken for de kan ju ikke död. De kan henrette noen eh, i påskens tid. Så han måste vänta tätt på. Så han ligger där över dagen för han ska ställas fram. Så står det att han sov i mellan vakterna. Så tänker da er det jo ganske rolig. Men hvorfor var han rolig? Det var jo ikke på grunn av han selv. Men det var jo fordi at han hadde jo Guds fred som overgår all forstand. Jesus var hans sin fred. Han visste hvem som var herre i hans sitt liv. Jeg husker ikke hvilken knapp jeg trykker på for at kjermen skal bli svart. Så derfor så må dere bare se på den. Hæ? Han er svart. Det er bare han ikke er svart. Så fint. Det er godt at det ikke snur meg så mye. Og så tenkte jeg på resten av, resten av dette her. Når Paulus har snakket om hva vi var før, og hva vi er nå, så tenkte jeg, det han snakker om etterpå er jo at vi er ett lag. Ikke sant? Vi er ett lag. Det er ikke sånn at det er et A-lag og et B-lag. At jøderen på en måte var A-laget, og så kom vi som B-laget. For det vi på en måte blir bare vi får så vidt komme in, men det er bare ett lag. Vi har fått del i akkurat det samme gjennom Jesus. Så når Paulus snakker om fred, så snakker han om fred imellom jødene og hedningene. Og det er jo kanskje ikke vanskelig sånn for oss å forstå i og med at alle uroligheter som er nær i Midtøsten, men sånn i forhold til at han skulle skrive det, så handler jo det om også, for eksempel at i tempelet så var det en fysisk skillevegg hvor hedningene kunne komme hertil men absolut ikke lenger og det stod till og med et kilt på døra eller på veggen at det kan ikke komme lenger enn dette men så skriver Paulus her at det er tatt vekk hele kildet er tatt vekk for det at vi har alle adgang alle uansett om vi er om vi er fra den eller den nationen eller om vi er mann eller kvinne om vi er bonden eller fri eller hvor vi skulle komme fra vilken status vi har så er det faktisk på samme måte vi kommer til Gud jeg kan ikke prøve, prøve på en måte å... Jeg tenkte på det. Hvis vi hadde sett for oss her at lista var at vi skulle hoppe opp til taget helt der oppe. Ikke sant? Det var liksom standarden for loven. Så kan det være at de som sitter på galleriet, de hadde kommet litt høyere. Eh, men jeg, altså ingen av oss hadde jo nådd opp. Men så tenkte jeg på det at det Jesus egentlig gjorde, det var jo at han nådde opp til standarden. Ikke sant? Han oppfyllte loven. Så lista den er jo her nede. Sånn at alle kan nå opp fordi det er ikke noen å nå opp til. For dette det bare å ta imot Jesus. Er dere med på bildet mitt? Det er bare Jesus. Det handler ikke om hva vi kan prestere eller hva vi kan gjøre. For vi kan ikke legge noe til eller trekke noe ifra, uansett hvor mye vi prøver. Eh, så hvor flink jeg er til tale, har ingenting til å si for min frelse. Eller hvor flink eh, Thomas er til å spille gitar, har ingenting å si. For det er ikke, det er ikke standarden vi setter som vi gjerne med våre menneskelige øyne, som er det som gjelder for Gud, det er bare det Jesus gjorde. Det har vi har tatt imot Jesus. Og der står vi alle likt innenfor han. Og så var det heller ikke sånn, for vi, vi jo, det hadde sikkert vært mye lettere for jødene, har jeg tenkt. Hvis på en måte Gud hadde gjort det sånn at for jødene var det den ene veien, så var det på en det samme. Mens for oss andre, så var det en annen vei. Ikke sant? hade kanske varit lättare för Göran att acceptera att de på mode var lite altså de fick på mode en, en sån speciell väg. Men det är inte så. Sånn. Det är faktiskt akkurat den samme vägen. Gud gj gjorde nog nytt. Han gjorde oss alle till samme lag eller samme kropp som Paulus brukar. Han gjorde oss alle till samme. vi går efter det samme, vi går mod det samme og det är same vägen. Och vägen den är Jesus. Og da blir det ikke sånn at det bare... Jeg kan tenke meg at for, hed, hed, for, hed, meg hedning, for andre folkeslag på den tiden, så kanske det var litt sånn at kan vi virkelig komme til den Gud som jødene har snakket om? Er det virkelig mulig? For de hadde jo blitt fortalt at det var ikke for dem. Ikke sant? Men det var ikke lenger fremmede. Og når Paulus skriver dette, så tror han han prøver å forklare dem og få dem til å forstå at det faktiskt har like mye adgang til de løftene som Gud har gett, som alla andre. Og så kan vi jo få lov til ta del i det. Og så står det at vi er mye medborgere og Guds husfolk. Medborgere. Det er liksom ikke noe sånn hierarki, men vi er med. Altså, vi er samme vi har kommet in til Gud på samme måde og vi er alle regnet som hans barn. Og så snakker Paulus om bolig i ånden, og det kan jo være litt sånn uttrykk som eh, kanske kan være litt sånn, men nu skal jeg prøve så godt jeg kan. Eh, I tillegg til at vi har samme status, ikke sant? Vi er medborgere, så er vi også Guds husfolk. Vi er på en måte det samme hus. Altså, vi er i samme hus, ikke sant? Det er ikke sånn at dere er forskjellige, men vi er Guds husfolk, ikke sant? Altså, hvis vi hadde sagt at dere alle var på en måte mitt husfolk, ikke sant? Så hadde alle vært på en måte i det samme. Men her er det snakk om at alle vi som har tatt imot Jesus er Guds husfolk. Vi er på en måte kommet inn til han, og så står det også videre at med vi en del av Guds bygning, Guds bolig. Og vi er bygd på apostlene og profetenes lære. Det er bibeln. Det er faktisk Guds ord som er fundamentet. Det er der med er bygd opp på. Når vi leser om de første kristne og apostlene, så leser vi at de holdt fast på apostelens lære, brøtbrytelsen og bønnene. Dette bildet med bolig eh, og med steine og bygge, det kan man jo lese om i Korintherbrevet. Men der bruker Paulus dette bildet på en litt annen måte. Der sier han at det er Jesus som er grunnvollen. Men der snakker han om at vi er bygningsmenn. Men nå snakker han om at vi er steinene. Vi er på en måte som bygges til en Guds bolig. Og hvor Jesus er hjørnesteinen. I I den engelske oversettelsen, her så står det bare hjørnesteinen, men i den engelske så står det chief cornerstone, chefs altså kjefshjørnesteinen eller hodhjørnesteinen. Og det som er litt spesielt med hjørnestein, det er for de byggde jo på en spesiell måde ikke sant? Så de hadde flere hjørnesteiner, men chief cornerstone, det var den som var øverst i hjørnet, som holdt muren sammen. Så sånn at hvis den steinen ikke var der, så ville det falle ifra hverandre. Så Jesus er den som binder sammen. Jesus er den som holder oss sammen. Ikke bare føyer sammen, som håller oss sammen, og som gjør at ikke det ikke faller ifra hverandre, Og så er vi, en, vi er sammen et tempel for den hellige ånd. Det betyr at vi sammen så har med den hellige ånd. Men så skriver jeg jo Paulus om at den hellige ånd bor i oss, i hver enkelt av oss. At vi er, hver enkelt av oss er tempel for den hellige ånd. Og så tenker han om, dette gjelder på tvers av nasjonene, det gjelder på tvers av alt. Altså, vi er sammen. Vi står, altså vi er sammen. Og det samme, Paulus bruker bildet kropp sant? og det kan være litt sånn, kropp. men Paulus bruker det bildet fordi at hvis du har en kropp så er jo alle lemmene viktige armen min er viktig foden men er viktig og når du bruker bildet byggning. så var det jo sånn at alle steiner der var jo viktige for hvis det var tre-fire steiner som var borte så ville det være hull sant? alle steiner er viktige så det er sammen vi er Og så tenker jeg jo det at litt sånn som Grete begynte med her, at det sier noe om menigheten. Det sier jo om hele den store menigheten som er alle som har tatt imot Jesus, men det sier jo noe om den lokale menigheten. Det, det er ikke en solospill, men det er noe vi gjør sammen. For det er sammen vi går for det Gud har kalt oss til. Det er sammen vi er bygd opp til en bold. Det sammen vi er Kristi kropp eller Kristi legeme. Det er, ikke, det er et felles prosjekt. Vi på en måte lag. Og så er vi måte, vi har vi allerede vunnet seier. Og det er jo det som er så fantastisk. For det er ikke så sånn at vi eh, kanskje vinner seier, men Jesus har jo allerede vunnet for oss. Sånn som vi har allerede, vi på seierslaget. Og så får vi lov til å bare vide at vi har vunnet, men vi får lov til å spille sammen. Senter til hverandre, å spille på hverandre, og bruke det som Gud har eng hver enkelt og de gavene og talentene som han har gitt oss. Før jeg går videre på siste del, så skal vi ta oss og bare se en liten kort snutt som jeg har stjålet fra ledersamlinger. 구나. Yeah. Her er da moralen i denne stolen at sammen så er vi sterkere, og sammen så får vi det til. For, men det er Jesus som er, for oss er det Jesus som har allerede har vunnet seier, og det er på grunn av han at vi gjør det sammen. Skal vi ta og så gå til Efeserne 3? Det står der. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som har blitt «Jesu Kristi fange, for deres skyld, dere hedninger, så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som har gitt meg for dere våpenbaring har han kun gjort for mig i mysteriet, slik jeg har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi-mysteriet. Det var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som det nå er blitt åpenbart for alle hans hellige apostler og profeter ved ånden at hedninger og medarvinger, de hører med til lege med, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangeliet er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nåde, nådeskave som har gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Till mig den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forsynne hedningen evangeliet som om Kristi uransakelig rikdom må opplyse alle om hvordan husholdningen er mye er med dette mysteriet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndigheten i himlen. Dette var hans forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre, i ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit.» Skal vi ikke ta alle versene her heller? Det, da blir det litt langt. Jeg fant ut når jeg forberedte meg at vi jeg skulle virkelig bare gjør, ta alt sånn som jeg, så hadde dette blitt veldig langt. Da hadde det blitt ikke bare en lårdagsbibelskole, men en søndagsbibelskole i tillegg, tror jeg. Ok, Paulus, han sitter i fengsel i Rom. Og han er tatt fange fordi han forskjønner evangeliet. Og når han da skriver for deres skyld, deres, deres hedninger, så handler det jo om att det var på grunn av att han forskyndte til hedningene att han var satt i fengsel. Det var jo ikke fordi at, altså, han vet hva han har fått i oppdrag, og han visste vad han skulle gjøre, og han forskyndte uansett hva omstendighetene er, och så havner han i fengsel. Han vet han er i Guds kall. Og Paulus hade bare gjort det han hadde fått i oppdrag å gjøre, men så er det litt sånn at andre folk ville kanske sett på ham som en romersk fange. Ikke sant? Fordi at han satt jo i romersk fengsel. Sant? Så du er en romersk fange. Men hva er det Paulus sier? Han sier «Jesu Kristi fange». Og det handler jo om at han hadde identiteten i Jesus. Det betyr jo ikke at det var Jesus som hadde tatt ham til fange. Men det handler om at han ville ikke gi de som hadde tatt ham til fange kontroll. For han visste hvem som var herre i hans liv. Han visste vem som hade gett han uppdraget. Han hade ett annperspektiv. Han hade ett himmelspektiv. Han såg inte på omständigheterna, men han såg på det att oavsett, han skrev ett ansteg om att man om man lever eller dör så är det på mode en, en vining för det att erfara med Kristus, är inte Han visste vem han var, i Jesus. Han hade fått en uppenbarening av vad det verk Jesus hade gjort på korset betydde. Så han hadde sin identitet der. Altså når han sier att det er en Jesu Kristi fange, dette har jeg bare hoppet forbi før når jeg har lest, så tenkte ja, men det var han jo. Men så tenker jeg, det handler jo om identiteten. Det handler jo om, om at vi vet hvem vi er. Han visste att han var en Jesu tjener. Han visste att Jesus var hans fred, och at den freden var ikke basert på de omstendigheter han sto i. Så han kunde se si, om han satt i fängngsel, så kunde han skrive om de soppen Han kunde skriva om at må de ggled oss i Herren alltid. Han skrev om hvad man var i Jesus ste tross for om ständigheden. Och Pönes han hade opplevt at fängsel steåne sig han O at länke falte av. han visste vem Gud var. Han visste var Gud,vad Guds kraftkunde gör? Men heller ikke når han satt i fengsel og dørene ble åpnet og lenken falt av, så var det på lenken han hadde fokus. Han hadde fokus på Gud. Da sang de lovsanger til Gud, står der. Og nå har Paulus øve fokus på hvem han tjener. Og så snakker han om mysteriet. Og så kan vi si at det mysteriet han snakker om, det er det han allerede har skrevet. Mhm. Men mysteriet, det var, altså det kan vi jo si at det er noe som ikke før har blitt vært kjent Noe som på en måte ingen før har forstått Men så har Paulus nå skrevet det ikke sant? Og han har skrevet det på en sånn måte at vi kan forstå det Når dere leser dette, så vil dere forstå ikke sant, står der? At vi kan få lov å forstå det fordi han hadde fått oppenbaring om det Og jeg tror når Paulus har først en bønn i kapitel 1, og så det som kommer neste søndag, det er den bønnen som er i kapitel 3. Når de bønnene handler om visdom og forståelse, så det, tror jeg Paulus tenker at det er så viktig at vi alle forstår det. Det er så viktig at vi alle bare får dette som en sannhet i vår hjerte, hvem er i han? For det er når vi vet hvem vi i han, at vi kan stå stødd i. Og det er på grunn av Jesus at vi har fått del i alt. Jeg tror Paulus han bare brant som for at vi virkelig skulle forstå hva det betydde. At vi virkelig skulle se hva vi var kalt til. At vi virkelig skulle se hva vi hade fått i han. Og det tror jeg er mulig for sikkert hadde han ikke skrevet det. Paulus Viste han hade forttten no han visste vad det betyde. O tänk om i kunde for, bare forstå, som virkel virkel forstå. som sånn hejlt for exempel hvor stod stor hans kraft. I eller at my kunne vi virkel kunne forstå, det vil se si at Jesusse var fred. At det bar kunne bli så sanhedig i vårt jerte som gjorde at med aldrig rocka. med aldrig ble rockka. I i Kolosserne 1, 27, Så står det «Dette mysteriet har vært skjult fra evigheten av og gjennom alle slekter. Nå det blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunne kun gjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolket. Det er Kristus i dere. Håp om herligheten.» Tenk deg, Kristus i oss, det er det som er mysteriet. Det betyr ikke at det er to forskjellige mysterier her. Mysterier omhandler alt, men det er Kristus i oss. At han har tatt bolig i oss med sin ånd. Vi, er, vi har fått den hellige ånd på innsida. Det er ikke sånn at vi må streve for på måte, å få tag i noe, men vi har allerede fått det på innsida. Det er Kristus i oss. Også, slutten. De siste versene her, så står det at slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndigheten i himmelen. Gjennom, gjennom menigheten. Så skal Guds mangfoldige visdom, altså Guds visdom, skal bli kjent for makt og myndighet gjennom menigheten. Og når, når Paulus bruker makten og myndigheten, så er det akkurat det samme som han bruker i Efeserne 6, når han snakker om at vi skal stå fast i kampen. Det er akkurat det samme begrepet han bruker. Og Paulus, han ber da om at vi må få vist om oppenbaringsånd som vi kan forstå, som vi kan se, at våre øyne må bli opplyst, som vi kan se, så vi kan forstå hvilken posisjon vi har i Kristus. For når vi forstår det, så kan vi kunngjøre det gjennom menigheten for maktene og myndighetene i himmelen. Og jeg kjenner jeg lengter sånn etter at vi, at vi skal forstå, at vi skal få en oppenbaring av den autoriteten vi har i Jesus. At ikke det bare blir et ord som jeg sier, ja, vi har autoritet i navnet Jesus, i navnet Jesus er det autoritet, men at det virkelig bare på innsida her, hos meg, hos dere, blir en sånn sannhet som gjør at Oavsett omständighet, oavsett var vi står i, så blir det bara att vi vet att vi vet att vi vet att denne autoriteten har mig fått. Och den har Gud givit oss. Mia, du kan gärna komma upp. Och så står det i siste versen i ham har vi frimodighet och troen på ham har vi adgang med tillit. Hvis du har tillit til noen. For exempel små barn är jo egentlig en sånn illustration på det. Men vi har en eh, fire år gammel jente som er veldig glad for ikke er tyngre enn hun er. For hun kan stå i trappa og plutselig bare hoppe. får hun har fullstendig tillit til at det tar imot. Ikke sant? Fullstendig tillit. Det er ikke sikkert at hvis Venka hadde gjort det samme, at hun hadde klart å ta imot. Jeg tror ikke det. Men men hun har fullstendig tillit med meg, for hun har erfaring, og hun vet at jeg tar imot. Ikke sant? Vi har frimodighet. Og ved troen på ham, så har vi adgang med tillit. Det at vi har adgang med tillit, det betyr at når Jesus åpner veien inn til det aller helligste, når han åpner veien inn til relasjonen med han, det at vi har adgang med tillit, det betyr at vi faktisk kan komme in sånn som vi er, for det vi vet at vi er, satt fri. Vi vet at det er ikke avhengig av hva vi har gjort, eller hva vi kommer til å gjøre, for han har betalt for alt. Han har gjort alt ferdig. Vi kan få lov å ha tillit til at uansett hvilken storm vi står i, så kan vi gå til han. For han endrer seg ikke. Han er i går og i dag den samme, står det. Ja, til evig tid. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Det kan jo være at vi... Emilia hadde hoppet, ikke hadde følt med, at de ikke hadde klart å ta imot, men sånn er ikke Gud. Gud er der uansett, og vi kan få lov med troen å ha adgang med tillit. Og så er det ingenting som kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Fordi at Jesus gjorde alt ferdig. Det er ikke sånn at jeg klarer gör nu som görr at det skillille med fra hans kjrlighet. Det eneste det står at han elskal verrden så hejt, så han els oss og døde for oss mens vi enda var men som med and av var synnderre. Men om jeg tat i mod han. O det, det 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 han om om jeg tat i mod han. Der kan min med troen komme til han med tillit. Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For Jesus har allerede vunnet. For jeg er viss på at hverken død eller liv, Verken engler eller krefter, Verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, Verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus, We'll have it.